2: توتم که عنوان شعار و رمزی داشته علامت مفیدی برای خیشاوندی ملتهای ابتدایی بوده و پس از آن رفته رفته از جنبه دینی خود خارج شده عنوان علامت خوشبختی یا نظر قربانی پیدا کرده یا همچون شیر و عقاب وارد علامت پرچمهای پاری از دوبل گشته یا مانند گوزن علامت جمعیت های برادری شده و این حیوانات بی زبان نماینده استواری فیلم آبانه یا جنبش لجوجانه بعضی از احساب سیاسی گردیده است اینکه در ابتدای ظهور دین مسیح کبوتر و ماهی و بره حالت رمزی برای این دین داشته خود آثاری از توتم قدیمی بوده است حتی حیوان بیقدر و منزلتی چون خوک زمانی توتم یهودیان قدیم به شمار می است. قالب اوقات توتم از محرمات محسوب می شد و کسی حق دست زدن و خوردن آن را نداشت. مگر اینکه خود خوردن آن نوعی از مناسک دینی باشد. و این چونان بود که انسان در مواردی خدای خود را به عنوان عبادت می خورد. توضیح هاشیه فروید که وسعت تخیل فراوان دارد توتم را رمز تصور انسان نسبت به پدر میداند که پسران از او میترسند و به واسطه نیرومندی و تسلطی که دارد دشمن اویند و از او تنفر دارند و بر او میشورند و او را میکشند و میخورند دورکهایم توتم را رمز عشیره میداند که فرد از آن میترسد و نسبت به آن کینه میورزد و به همین جهت است که در آن واحد هم مقدس است و هم نجس زیرا نسبت به فرد تسلط تام را دارد و با وی به کمال استبداد رفتار می کند وی معتقد است که احساس دینی اساساً حالتی است که فرد در مقابل کسانی که در جمعیت صاحب سلطه هستند و امرو نحی می کنند پیدا می کنند ادامه ی مردم قبیله گالا در هبشه در ضمن تشریفات دینی خاص ماهی مخصوصی را که می‌پرستند می‌خورند و می‌گویند هنگامی که آن را می‌خوریم احساس می‌کنیم که روح در ما وارد می‌شود و نفوذ می‌کند مبلغان مسیحی که اولین مرتبه برای تبلیغ در نزد این قبایل می‌رفتند متعجب شدند که چگونه در میان این مردم آدابی شبیه به قداس مسیحیان وجود دارد شک نیست که بنیان توتم پرستی مانند بسیاری دیگر از عبادات بر روی ترس نهاده است انسان ها به واسطه نیرومندی جانوران آنها را می پرستیده به خیال خود به این ترتیب وسایل خوشنودی آنها را فراهم می ساخته اند. هنگامی که شکار جنگل ها را از حیوانات وحشی پاک کرد و اطمینان خاطر نسبی مخصوص زندگانی کشاورزی فراهم گردید رفته رفته حیوان پرستی کمتر شد شاید خدایان انسانی ابتدایی که جانشین خدایان حیوانی شده اند، همان صفات درندگی حیوانی را داشته اند. و انتقال خدایی از عالم حیوان به عالم انسان در داستانهای تحول خدایان به خوبی واضح است و کسانی چون اوید او و نظیر او به همه زبانها این داستانها را سروده و گفته اند که خدایان حیوانی به صورت انسان مبدل شده اند و بالعکس صفت حیوانی خدایان هرگز آنها را ترک نگفته است و مانند بوی استبلی که چون کاخ روستایی بر آن بنا شود باز همراه آن است، هرگز از میان نرفته است. حتی در آثار هومر که بسیار پیشرفته و مترقی است. یکی از خدایان به نام گلاوکوپیس آتنه چشم جغد دارد و خدای دیگر هربوپیس چشم گاو خدایان مصری و بابلی که صورت انسان و تن حیوان دارند همین مرحله انتقال از عالم حیوانی به عالم انسانی را نشان میدهند و این حقیقت را آشکار می سازند که بسیاری از خدایان انسانی روزی به صورت جانوران بوده اند با وجود این بسیاری از خدایان انسانی ظاهرا مردگانی بوده اند که در نتیجه نیروی تخیل زندگان پس از مرگ حالت پهلوانی پیدا کرده اند خود ظاهر شدن مردگان در خواب کافی بوده است که سبب تقدیس و پرستیده شدن آنها بشود زیرا عبادت را اگر بچه ترس ندانیم لاقل همزاد و برادر آن هست مردانی که در زمان حیات خود نیرومند بودهاند و ترسشان در دل دیگران جای میگرفته است پس از مرگ مورد پرستش واقع میشدند در بسیاری از زبانهای ابتدایی کلمهای که به معنی خداست در واقع مرد مرده معنی میدهد و هم امروز کلمه انگلیسی اسپریت و کلمه آلمانی گایست در آن واحد هم به معنی روح هستند و هم به معنی شبه یونانیان قدیم همانطور که مسیحیان به قدیسین خود تبرک می‌جویند به مردگان خود تبرک میجستند اعتقاد به حیات دیگری برای مردگان که البته علت پیدایش آن همان خواب بوده است به اندازه شدید بوده که غالبا برای مردگان به معنی حقیقی کلمه پیغام میفرستادهاند چون رئیس قبیله میخواست به یکی از اموات پیغامی بفرستد آن پیغام را بر غلامی میخواند و بلافاصله سر غلام را میبرید و اگر تصادفا قسمتی از آن فراموش شده بود این قسمت را به قلام دیگر می گفت و او را به اولی ملحق می و به این ترتیب برنامه اول خود حاشیه ای می نبشت. صفحه 98 پرستش اشباه به تدریج پیش رفت تا صورت دین نیاکان را به خود گرفت. همه مردم از مردگان میترسیدند و میکوشیدند وسایل خوشنودی آنان را فراهم آورند تا مبادا زندگانی را مورد لعنت خود قرار داده زندگی را برایشان تلخ سازند. این نوع پرستش نیاکان چنان درست شده بود که از یک سو باعث تحکیم مقامات اجتماعی می گردید و از طرف دیگر روح محافظت بر جریانات و نظامات قدیمی را زنده نگاه می داشت و به همین ترتیب در سرتاسر سر جهان انتشار یافت و در مصر و یونان و روم به اوج خود رسید و هنوز با کمال قوت در چین و ژاپن برقرار است. به علاوه بسیاری از ملل هستند که جز نیاکان خود چیزی را نمی و هیچ خدایی را نمی شناسند. توضیح هاشیه از بقایای همین پرستش اموات است که به قبور توجه داریم و به دیدار آنها می رویم و برای مردگان در کلیسه ها نماز برپا می داریم. ادامه متنه. با وجود اینکه که آینده به این نوع توجه به اسلاف روی خوشی نشان نمی‌دهند. معذالک این نوع دیانت برای محکم ساختن روابط خانواده اثر فراوانی داشته و در بسیاری از اجتماعات ابتدایی همچون چهارچوبهای بوده که افراد را در درون خود نگاه میداشته است و همان گونه که اجبار رفته رفته سبب ایجاد تمایل ارادی می‌شود، ترس نیز به تدریج تغییر شکل یافته به صورت محبت درآمده است پرستشی که مردم نسبت به اصلاف خود می کردند و از ترس آغاز شده بود جای خود را بعدها به حس احترام و تقدیس مردگان داد و در آخر کار به صورت ورع و تقوای دینی درآمد. همه خدایان را رسم چنین است که از صورت قولان آغاز می کنند و در پایان به شکل پدری مهربان در می آیند. و چنین است که با مرور زمان و پیدایش اطمینان و امنیت و وجدان اخلاقی از توحش ابتدائی خدایان کاسته می شود و خورده خورده به صورت کمال مطلوب هایی در می آیند. همین که خدایان بسیار دیر به حالت مهربانی و شفقت رسیده دلیل بر آن است که مدنیت با کمال کندی پیش می روید. توجه به خدایی بشری آخرین مرحله یک تطور و تکامل طولانی به شمار می رود و پس از آنکه انسان از مراحل مختلف پرستش ارواح و اشباه گذشت این مرحله کم کم آشکار گردید ظاهرا چونین به نظر می رسد که بشر پس از پرستش نیروهای مپم و اسرارآمیز متوجه قوای آسمانی و نباتی و جنسی گردیده و بعد از آن نوبه حیوانات و در آخر کار زمان پرستش نیاکان رسیده است. به عقیده ما مفهوم خدا به عنوان پدر نیز از پرستش آبا و اجداد سرچشمه گرفته و مفهوم ابتدایی آن چنین بوده است که انسانها به معنی وظایف الأعضاء کلمه از خدایان متولد شدهاند و تنها روحشان مخلوق خدایان نبوده است. و به همین جهت در علم الهی زمانهای قدیم حد فاصل مشخصی از لحاظ ماهیت میان انسان با خدایان دیده نیمی شود. و مثلا یونانیان قدیم نیاکان خود را خدا و خدایان را نیاکان خود تصور میکردند. مرحله دیگری که بعد از این پیش آمده آن بوده است که از میان مخلوط بیشمار نیاکان، مردان و زنان مشخصی را که امتیازات خاص داشته اند، انتخاب و جنبه خدایی آنان را بیشتر تقویت کرده اند. و به همین جهت است که بسیاری از پادشاهان حتی پیش از مرگ خود به درجه خدایی رسیده اند. هنگامی که به این مرحله از تکامل می رسیم، مدنیت وارد دوره تاریخی خود شده است، صفحه 99 جیم آداب دینی شامل سحر و جادو آداب مربوط به زراعت جشنهای آزادی جمسی داستان زنده شدن خدا پس از مرگ سحر و خرافات سحر و علم کاهنان هنگامی که انسان ابتدایی عالمی از ارواح برای خود ساخت بدون آنکه ماهیت واقعی و تمایلات آنها را بداند در صدد برآمد که خوشنودی آنها را جلب کند و از آنها در امور خود استمداد جوید به این ترتیب است که بر روحانیت و تصور جانی برای اشیا که ریشه دیانت ابتدایی است عامل دیگر سحر و جادو افسوده شده و این سحر به منزله روح شعائر دینی به شمار رود. مردم پولینزی چونین می‌پندارند که در جهان اقیانوسی پر از نیروی معجزه آمیز وجود دارد به اسم مانا و جادوگر کسی است که بر این اقیانوس دست دارد و از آن در حل مشکلات برخوردار می شود روشهایی که در ابتدا برای جلب کمک ارواح و پس از آن خدایان به کار میرفته روش تقلیدی بوده است به این معنی که هر کار را که انسان میخواسته است که خدایان انجام دهند، نظیر آن را می‌کرده و ظاهراً میخواسته است خدایان را به تقلید از خود وادار سازد. مثلا اگر میخواستند باران ببارد، جادوگر آب بر زمین می‌پاشید و برای آنکه بهتر تقلید شده باشد، آب را از روی درختی به زمین میریخت از قبیله کافرها چنین حکایت می‌کنند که هنگامی خشکسالی آن قبیله را تهدید کرد و مردم آن از کشیش مبلغی خواستند تا چتر خود را باز کند و بر سر بگیرد و به کشت زار رود در سوماترا زن نازا مجسمه طفلی درست می‌کند و در بغل می‌گیرد به این امید که هر زودتر جنینی در شکم او ظاهر شود در مجمع الجزایر بابار در مالزی زنی که آرزوی مادر شدن دارد، عروسکی با پارچه قرمز درست می کند و پستان به دهان او می گذارد و از سحری خاصی را در زمن می خاند. پس از آن کسانی را نزد مردم دهگده می تا همه جا این خبر را منتشر کنند که وی باردار شده است و دوستان وی برای تبریک نزد او بیایند. و حقاً باید گفت که تنها واقعیت لجوج است که میتواند درخواست معصومانه این زن بیچاره را رد کند. در قبیله دایاک در بورنئو هنگامی که جادوگر می درد زادن را بر مادری آسان سازد، خود وی در مقابل آن زن حرکات وضع حمل را انجام می دهد. به این خیال که با نیروی سحر خود او را وادار به تقلید سازد و بچه به دنیا گام نهد. و گاهی شخص ساحر سنگی به شکم خود میبندد و در ضمن کار خود آن را به جای طفل پایین میاندازد تا جنین هم در یابد و پایین آید در قرون وسطا برای جادو کردن شخصی صورت مومی او را میساختند و در آن سوزان فرو کردند و هندیان پرو عروسکی را به عنوان مجسمه شخص مورد نفرت میسازند و آن را میسوزانند و به این کار خود نام سوزاندن روح میدهند. توده مردم عصر حاضر نیز در خرافه پرستی خود دست کمی از این مردم ابتداعی ندارند. روش تلقین از راه سرمشق دادن مخصوصاً در مورد حاصل خیز کردن زمین زیاد به کار می‌رفته است. دانشمندان زولو چون مردی در جوانی میمرد آلات تناسلی او را می‌بریدند و می‌کوبیدند و به شکل گرد درآورده بر روی مزارع می پاشیدند. در نزده بعضی از ملتها رسم چنان است که از میان خود برای فصل بهار شاه و ملکه‌ای انتخاب می و آن دو را در یک مجلس علنی به یکدیگر تزویج می کنند به این امید که مزارع عبرت گیرند و شکوفه کنند و بارور شوند. حتی در بعضی نواحی عروس و داماد را وادار می که عمل زناشویی را آشکارا در مقابل همگان انجام دهند، تا طبیعت هیچ بحانه نداشته باشد و منظوری را که از آن دارند به خوبی درک کند. در جاوه کشاورزان مخصوصاً در مزارع برنج با زنان خود همخابگی می کنند تا محصول فراوان به دست آورند. این همه برای آن بوده است که آن مردم ساده بر تأثیر ماده نیتروژن در حاصل خیزی زمین هیچ گونه اطلاعی نداشته هند. و بدون آن که بدانند گیاهان هم نر و ماده‌ای دارند باروری زمین را به بارور شدن زنان تشبیه می‌کرده‌اند و اینکه در زبان انگلیسی لغت واحدی برای دو قسم میوه انسانی و
0: نباتی Already to
2: موجود است خود نماینده روح شاعرانه نخستین نیاکان ما به شمار می رود غالبا در موقع بزرفشانی جشنهای خاصی گرفته می شده و زن و مرد بدون مراعات هیچ قاعده با هم می از برپا از برپاداشتن این جشنها سه چیز منظور بوده است یکی آن که به این ترتیب یادی از گذشته خود میکرده و هنگامی را به خاطر می‌آوردند که همه از آزادی روابط جنسی برخوردار بوده اند، دیگر اینکه فرصتی به دست می‌آوردند تا زنهایی را که شوهرانشان عقیم بوده اند باردار کنند، سوم آنکه به زمین در ابتدای بهار بفهمانند که از محافظ کاری زمستانی بیرون آید و تخمهایی را که به آن می خوب در خود پرورش دهد و چند ماه بعد محصول فراوانی به آورد. چون این جشنهایی در میان ملل فطری مخصوصاً در کامرون کنگو و در میان کافرها و قبایل هوتنتوت و ابانتو دیده می شود و در باره این قبیله اخیر ه رولی که از مبلغان دینی است چنین میگوید جشن درو بسیار شبیه به جشنهای باکوس در نزد یونانیان قدیم است ممکن نیست کسی این مراسم را به چشم ببیند و شرمنده نشود نه تنها اباحته جنسی ملعون در مورد کسانی که تازه دین مسیح را پذیرفته‌اند اجرا میشود. بلکه غالبا صورت اجباری دارد و هر کس را به تماشای آنان به ایستد وادار می‌کنند که در این عمل اباهی شنیع با آنان شرکت جوید. فحشا با کمال آزادی رواج پیدا می‌کند و از عمل زنا قبح آن برداشته می‌شود و این در نتیجه محیطی است که فراهم می‌گردد. هیچ مردی که در آنجا حاضر است حق ندارد که با زن خود عمل جنسی را انجام دهد اعیادی مشابه این جشن ها در روزگارانی از تمدن که تاریخ مدون دارد نیز مشاهده می شود ماننده جشن های باکوس در یوران و جشن زحل در نزد رومیان و در قانون وستا جشن دیوانگان در فرانسه و جشن بهار در انگلستان و تقریبا امروز در همه جا کارناوال در بعضی نواهی از جمله در نزد مردم پاونی و هندیان گوایاکیل شعائر کشاورزی صورت غیر جالبتری داشته است. مردی را می و خونش را هنگام بزرفشانی بر زمین می تا محصول بهتر به آورند. و بعدها این قربانی به صورت قربانی حیوانی درآمده است. هنگامی که محصول می رسید و موسم درو شد، آن را تعبیری از تجدید حیات مرد قربانی شده به شمار میآوردند و به همین جهت پیش از کشته شدن و پس از آن برای مرد قربانی شده جنبه خدایی قائل شده او را تقدیس می‌کردند. از همین جاست که افسانه‌ای تقریباً عالمگیر درباره مرگ خدا در راه بندگانش و تجدید حیات پیروزمندان وی پیدا شده است. شاعری نیست در تزیین و زیبا ساختن سهر و جادو تاثیر خود را کرده و آن را به نوعی از علم الهی تبدیل کرده است. اساتیر مختلف مربوط به خورشید به شکل متناسبی با شعار کشاورزی در میخته و نتیجه چنان شده است که افسانه مرگ خدا و زندگی دوباره وی نه تنها مرگ زندگی نباتی در زمستان و تجدید آن را در فصل بهار تعبیر می کند، بلکه دو انقلاب شطوی و سیفی و نتایج آن دو را که عبارت از کوتاه یا بلند شدن روز است نیز شامل می شود در این میان درآمدن شب را جزئی از این داستان غمانگیز تصور می کنند و چونین می پندارند که خورشید هر روز یک بار می میرد و یک بار زنده می شود هر قروب به منزل احتزار خورشید است و هر بامداد به منزله زنده شدن جدید آن صفحه 103 به نظر می رسد که قربانی کردن انسان که از اقسام مختلف آن بیش از یک نمونه را در اینجا نیاوردیم تقریبا در میان همه ملت ها شایع بوده و هر روز در ناهیهی دیده شده در جزیره کارولینا در خلیج مکزیک مجسمه بزرگی فلزی از یکی از خدایان مکزیکی یافته اند که در جوف آن بقایای انسانی دیده شده و بدون شک این بقایا مربوط به انسانهایی بوده است که به عنوان هدیه برای خدایان سوزانده شدهاند و همه ما نام ملوخ را شنیده این که فینیقیان و کارتاژیان و سایر ملل سامی قربانی‌های انسانی به آن تقدیم می‌کردند هم امروز این عادت در میان مردم رودزیا دیده می‌شود بدون شک این عمل نتیجه آن بوده است که مردم به آدمخواری عادت داشته و تونین میپنداشتهاند که خدایان نیز گوشت انسان را دوست دارند و این کیفیت پس از آنکه آدمخواری از بین رفته نیز برقرار مانده است با وجود این در نتیجه تکامل اخلاقی بشر این شعائر دینی تغییر یافته و خدایان نیز رفته رفته از لطافت اخلاقی بندگان خود تقلید کرده و به همین جهت گوشت حیوان را به جای گوشت انسان پذیرفته چنین بوده است که در اساطیر یونانی آهوی جای قربانی شدن ایفیژنی را گرفته و قوطی به جای اسماعیل زبیه قربانی شده است با گذشت زمان حتی گوشت حیوان نیز برای خدایان حالت حرمت پیدا کرده و این از آن جهت بوده است که کاهنان خود به غذای لذیذ بیش از خدایان نیاز داشته و فقط امعا و احشا و استخانهای قربانی را در مذبح به خدایان تسلیم می چون این فکر همه جا رایج بود که فضایل هر موجودی که انسان آن را بخورد به وی منتقل می شود است که مردم کم, کم کم به این اندیشه افتاده اند که خدایان خود را نیز بخورند. بسیاری از اوقات شخصی را انتخاب می کرده و او را خوب می پرورده و عنوان خدایی به وی می داده اند تا بعد او را بکشند و خونش را بیاش آمند و گوشتش را تناول کنند هنگامی که غذای انسان حالت تأمین شده تری به خود گرفت مهربانی بیشتری به دل انسان راه یافت و به جای قربانی کردن خدا به این قناعت ورزید که چیز معکولی را به عنوان رمز و مثال او بسازد و آن را بخورد در مکزیک قدیم ای از خدا با قلات و حبوبات میساختند و کودکانی را نیز کشته خونشان را بر آن میپاشیدند و آن را به جای خدا میخوردند خوردند. و چنین تشریفاتی در میان قبایل ابتدایی دیگر نیز دیده شده است. از مؤمنان تقاضا می شده است که مدتی قبل از خوردن خدا روزه بگیرند. و در هنگام انجام تشریفات کاهن اوراد سحری میخوانده است تا مجسمه خدایی را که بناست خورده شود به خدای واقعی مبدل سازد. اگرچه چه سحر از اوهام و خرافات زایید شده ولی پایان کار آن به علوم منتهی میشود قائل شدن روح برای اشیاء سبب پیدایش عده زیادی عقاید فوق طبیعه شده و از آن میان نمازها و مناسک عجیب و غریب ظاهر شده است مردم قبیله کوکی در هین جنگ با شجاعت غریبی به کارزار می پرداختند و یقین داشتند که اشخاصی که به دست ایشان کشته می شوند در جهان دیگر به بندگی آنان در خواهند آمد فرد قبیله بانتو چون دشمن خود را می سر سرخیش را می و بر آن سرگین بز می مالد. به این خیال که دیگر روح مقتول نتواند به او آزاری برساند. بسیاری از مردم ابتدایی معتقد بودند که نفرین و لعنت اثر قطعی دارد و چشم زخم بدون شک مؤثر است. بومیان استرالیا عقیده دارند که لعنت ساحر ممکن است کسی را که تا وی 150 کیلومتر فاصله دارد به خاک حلاک بنشاند. اعتقاد به سحر و جادو در مراحل نخستین تاریخ بشریت پیدا شده و تا کنون هنوز کاملا از میان مردم رخت نبسته است. پرستی و عبادت اشعایی که برای آنها نیروی سحری قائل بوده اند، از اعتقاد به سحر سابقه زیادتر دارد و آنچه هم که از آن برجای مانده شدیدتر است. چون چون این تصور می شود که بسیاری از هرزها و تلسمها اثر محدود دارد به این معنی که هر تلسم برای عمل خاص به کار می رود، به این جهت بسیاری از افراد دیده می شوند که بار سنگینی از اقسام تلسم همراه خود دارند تا در مقابل هر بدبختیی که می خواهد آنان حجوم ماورد آماده باشند. تقریبا نصف مردم اروپا همواره همراه خود تلسمات و قربانی هایی دارند به این خیال که آنا را از شر نیروهای ماوراء طبیعت محفوظ نگاه دارد. در هر لحظه تاریخ به ما نشان می که اسکلت مدنیت چه اندازه نازک و شکننده است و چگونه معجزه آسا بر قله آتش فشان مشتعلی از توحش و ظلم و اوهام و نادانی قرار گرفته است. آنچه ما به آن نام اجتماع اصر جدید می دهیم جز پوسته نازکی نیست که اجتماع قرون وسطایی را که با کمال نیرو در میان ما حیات دارد می‌پوشاند. مرد فیلسوف به این احتیاجی که انسان احساس می کند و میخواهد از ماورا و طبیعه کمک بگیرد تبسم می کند و به این دلخوش دارد که گونه که تصور حیات و روحانیت در اشیاء سبب پیدایش شعر گردیده سهر و جادونیز وسیله ی ایجاد هنر نمایشی و علوم شده است. فریزر با مبالغهی که از فکر مبتکر درخشان او قریب نمی نماید می که ریشه پیروزی‌های افتخارآمیز علم به موهومات و سخافت‌های عالم سحر و جادو می‌رسد. حقیقت این است که هر وقت جادوگری در انجام منظور خود دچار شکست می شده، دست بر می‌آمده است که وسیله‌ای به آورد تا به کمک آن بتواند نیروهای ماورای طبیعت را به طبعیت از اوامر خود ناچار سازد. و به این ترتیب بوده است که خورده خورده نیروهای طبیعی بیشتر مورد توجه قرار می گرفته. ولی ساهر برای آنکه مقام خود را از دست ندهد و آبروی خود را حفظ کند اثر این نیروهای طبیعی را پنهان می داشته است تا مردم تصور کنند که اثر مربوط به همان نیروهای ماوراء طبیعی است و این درست شبیه به تفکر مردم این زمان است که برای نسخه و داروهایی خاصیت سهری قائلند به این ترتیب است که از جادوگری به تدریج پزشکی و شیمی و استخراج فلزات و علم هیئت متولد شده است باید گفت که نخستین عاملی که مستقیما از ساحری به وجود آمده کاهن و عالم روحانی است به تدریج که آداب و مناسک دینی فراوانتر و پیچ و خمدارتر میشد مرد عادی دیگر نمی توانست همه آنها را به خاطر بسپارد و به آنها عمل کند و به همین جهت دسته خاصی از مردم کارشان منحصر در این می گردید که به وظایف دینی و آداب آن قیام کنند کاهن نیز مانند ساهر می توانست از راه قطع رابطه روح با جسد و دریافت وحی و به وسیله از و ادعیه مجرب و مستجاب خود را به اراده ارواح و خدایان نزدیک کند و از این اراده برای منظورهای بشری استفاده نماید و چون این علم و این نیرومندی خاص در نظر مردم ابتدایی دارای کمال اهمیت بوده و چون این تصور می کردند که نیروهای عظیم ماوراءالطبیعه در سر هر پیچراه زندگی انسان وجود دارد و در سرنوشت او مؤثر است در نتیجه قدرت رجال دین با دستگاه دولت برابر گردید چون است که از دیرباز تا زمانهای معاصر کاهن یا کشیش همیشه در فرمان روائی و زمامداری رقیب نیرومند مرد جنگی بوده و گاهی این و زمانی آن بر مردم حکومت می کرده است و بهترین مثال این حقیقت را در تاریخ مصر و یهود و اروپای قرون وسطا میتوان مشاهده کرد. باید دانست که کاهن دین را ایجاد نکرده، بلکه همان که مرد سیاسی از تمایلات فطری و عادات بشری استفاده میکند، وی نیز دین را برای مقاصد خود مورد استفاده قرار داده است. عقیده دینی اختراع یا هیله و بازی خدمتگزاران معابد نیست. بلکه سازنده آن فطرت انسان است که دائما در تجسس است و ترس و اضطراب و آرزو و احساس تنهایی او را پیوسته بر می و می خواهد به جایی تکیه کند. درست است که کاهین از لحاظ باقی نگاه داشتن مردم در موهومات و خرافات و منحصر داشتن پاره از علوم به خود مقصر به شمار می رود. ولی این را هم باید گفت که وی خرافات را در منطقه معینی محدود نگاه داشته و غالبا مردم را به چشم پوشی از آن تحریک کرده است. همین کاهن و مرددین است که مبادی تعلیم و تربیت را به مردم تلقین کرده و انبار و وسیله اتصال میراث فرهنگی دائم و تضاید بشری بوده است. وی هنگامی که ضعیف در چنگال قوی اسیر بوده و راه ای نداشته خاطر ضعیف را تسلا بخشیده است بالاخره او عاملی است که با دست وی دین سبب تقویت هنر شده و بنای لرزان اخلاق را با ستونی از عالم مافوق طبیعت سر پا نگاه داشته است اگر کاهنی در میان مردم پیدا نمیشد حتما خود مردم چنین شخصی را برای خود خلق میکردند